0: sculpture. Le journal est présenté par Marie-Hélène Divigno. Bonjour à tous, il est 9h. Le président ukrainien presse ses alliés occidentaux de lui fournir plus d'armes et de munitions. Hier, à la conférence de Munich sur la sécurité, il a plaidé pour un Airbus de l'artillerie en Europe. Les réfugiés syriens au sud Liban piégés dans une nouvelle guerre, ils sont victimes du conflit larvé entre Israël et le Hamas. Le décret sur le doublement de la franchise médicale publié au journal officiel, la mesure entrera en vigueur le 31 mars. Et puis, le lancement hier à Paris, de l'Invader Space Station, une rétrospective de l'un des artistes de rue français les plus connus au monde. Participant hier à la conférence de Munich pour la sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois demandé à ses alliés occidentaux de fournir à l'Ukraine toujours davantage d'armements, notamment de l'armement longue portée, canons ou missiles de croisière. Mais l'Ukraine est surtout dans l'immédiat demandeuse de munitions, Eric Biegala.
1: Et c'est le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmitro Kuleba, qui a été parfaitement explicite à ce sujet hier notamment concernant les munitions d'artillerie. Il nous en faut beaucoup, beaucoup plus, a-t-il dit. Et au chapitre des munitions d'artillerie, il y a un problème. Les Européens, comme les Américains, ont bien fourni à l'Ukraine des dizaines de canons et d'obusiers modernes, au standard OTAN, mais chacun de ces matériels fonctionne pourtant avec des obus différents, même s'ils sont du même calibre. Chaque constructeur, dans chaque pays, a en effet ses spécificités. C'est pourquoi Dmitro Kuleba a plaidé hier pour une refonte de l'industrie de défense européenne, appelant ses voeux à la création d'une sorte d'Airbus de l'artillerie. L'Europe a l'un des meilleurs exemples au monde
2: d'une production multinationale d'un produit de classe mondiale,
1: c'est Airbus. Des
2: centaines de compagnies produisent ces avions. Ces compagnies représentent des pays différents, mais toutes finissent par faire un seul produit qui est utilisé partout dans le monde. Il vous faut faire pareil pour les armements. C'est pour ça que j'appelle les pays européens et l'OTAN à lancer un programme permettant d'atteindre un certain niveau de marché commun.
1: Reste à espérer que les Ukrainiens n'auront pas à attendre 10 ou 15 ans pour obtenir des obus de 155 compatibles avec tous leurs canons.
2: Eric
0: Bigala, notre envoyé spécial à Munich. Munich où la présidente de la Commission européenne a elle plaidé pour que l'Europe de la défense avance plus vite. Ursula von der Leyen a parlé d'un commissaire spécialisé de stratégies industrielles ou encore d'interopérabilité d'armement. Pierre Benazé.
3: Depuis la réunion de l'OTAN jeudi, les Européens ont enfin acté la nécessité d'une défense commune. Elle doit pouvoir compléter les forces américaines, voire les remplacer, après les menaces de Donald Trump, qui ne veut plus défendre certains alliés. La prise de conscience n'est pas neuve, mais l'idée est désormais au premier plan. Ursula von der Leyen a déjà fait savoir que l'idée d'un portefeuille de commissaire européen à la défense avait ses faveurs. Elle veut aussi des emplois de qualité en Europe, dans l'industrie de la défense. Et elle propose de lancer de nouveaux programmes d'armement, basés sur la réussite des programmes de munitions. Européen. La présidente de la commission veut aussi collaborer plus étroitement avec l'Ukraine, Ursula von der Leyen.
0: Ce que fait la Russie en ce moment, c'est noyer les forces ukrainiennes sous une masse de soldats, c'est-à-dire qu'elle sacrifie des milliers et des milliers de jeunes hommes lancés par vagues sur le champ de bataille. La Russie utilise contre l'Ukraine des armes rapides et sales, produites en Corée du Nord et en Iran, nous devons donc être plus malins que la Russie. C'est la raison pour laquelle nous allons intégrer l'Ukraine dans nos programmes de défense et ouvrir un bureau à Kiev pour l'innovation en matière de défense.
3: Ursula von der Leyen pourrait bientôt postuler pour un nouveau mandat à la tête de la Commission et la défense risque d'être un sujet majeur de la campagne des élections européennes.
0: Pierre Benazé à Bruxelles. Les proches d'Alexei Navalny accusent les autorités russes d'avoir tué l'opposant emprisonné et de chercher à couvrir leurs traces en refusant de leur remettre son corps. En dépit de la répression, des centaines de Russes ont de nouveau participé hier à de petits rassemblements dans plusieurs villes pour rendre hommage à Alexei Navalny. Depuis vendredi, plus de 400 personnes ont été arrêtées lors de ces rassemblements. Plus de quatre mois de guerre entre Israël et le Hamas, mais aussi au sud Liban où le Hezbollah soutient du mouvement palestinien et l'armée israélienne se livrent à un conflit larvé. La frontière entre les deux pays est le théâtre de bombardements quotidiens. Plus de 160 000 personnes ont été déplacées par les combats. Mais au Liban, certains sont trop pauvres pour fuir, notamment les réfugiés syriens qui se retrouvent piégés dans une nouvelle guerre. Le reportage de notre correspondant au Liban, Noé Pignède.
3: C'est un camp boueux à quelques encablures de la frontière libano-israélienne, des tentes de fortune en plein cœur de la zone d'affrontement. Depuis 134 jours, Houda et sa famille vivent au rythme des frappes sur les collines alentours.
4: En Syrie, il y a la guerre et maintenant au
2: Liban aussi. La situation ne fait qu'empirer, on est terrorisé. « La nuit, on sursaute à chaque explosion. Ma fille est devenue muette tellement elle a peur.
1: »
3: Les traumatismes de la guerre en Syrie reviennent. La famille manque de tout. Khaled, la quarantaine, travaillait dans les exploitations agricoles du village d'à côté pour quelques dollars par jour. Les champs sont devenus inaccessibles à cause des bombardements.
4: « On collecte du plastique pour survivre. Plus aucune ONG ne nous aide. On a besoin de sucre, de riz, de pain. »
3: Les Nations Unies nous ont abandonnés. Pour réchauffer ces quelques mètres carrés où ils dorment à 12, la grand-mère fait brûler des déchets dans un vieux poêle à bois à côté d'El Miled. Ce père de quatre enfants est originaire de la province d'Idlib en Syrie, une région déjà ravagée par la guerre. En Syrie comme au Liban, on est mort. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Dieu a maudit le peuple syrien. Notre situation était déjà difficile avant, mais depuis le début de la guerre en octobre, la vie est devenue impossible. Avant notre départ, Miled confie son intention de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe avec sa famille un nouvel exil sur une embarcation de fortune au péril de leur vie.
0: En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou réaffirme sa détermination à mener une offensive terrestre à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où s'entassent environ 1,4 million palestiniens. L'opération sera menée, assure-t-il, même en cas d'accord avec le Hamas sur les otages. France Culture, il est 9h06, le décret est paru hier au journal officiel. Le 31 mars, la franchise médicale, autrement dit, le reste à charge pour le patient, va doubler. Le gouvernement Espère ainsi renflouer les caisses de la sécurité sociale en
2: économisant 800 millions d'euros,
0: Sophie Becherelle.
2: Créée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la franchise médicale était restée inchangée depuis. À partir du 31 mars, on devra donc payer de sa poche 1 euro au lieu de 50 centimes pour chaque boîte de médicaments, pour une consultation chez le kiné ou un soin infirmier. Pour le transport sanitaire, le reste à charge passe de 2 à 4 euros. La participation forfaitaire, elle, concerne la consultation chez le médecin, les examens radiologiques et les analyses biologiques. Elle passe de 1 à 2 euros. En sont exemptées les femmes enceintes, les mineurs et les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. La franchise et la participation forfaitaire restent toutefois plafonnées à 50 euros par an. Avec cette mesure, le gouvernement entend responsabiliser les Français. Médecins libéraux et associations de patients ne sont pas de cet avis, à l'heure où l'inflation fait baisser le pouvoir d'achat. Pour eux, augmenter les franchises, c'est pénaliser les plus modestes. Les Français consomment toujours plus de médicaments, des médicaments qui coûtent plus cher, en particulier ceux destinés à combattre le cancer, car ils sont innovants. Avec ce doublement de la franchise, les économistes pour la sécurité sociale, devrait atteindre 800 millions d'euros. C'est l'un des street artistes, artistes de rue français les plus connus
0: au monde. Invader, qui joue la carte de l'anonymat depuis près de 30 ans, a lancé hier son Invader Space Station à Paris. Situé dans les anciens locaux du journal Libération, rue Bélanger, cette rétrospective propose des centaines d'œuvres, dont certaines inédites, sur 3500 mètres carrés et 9 étages. Pierre Robert
1: ce sont plus de 4000 petites mosaïques représentant des extraterrestres et que chacun peut traquer à travers le monde entier. Le street artiste français Invader en a fait une de ses spécificités. Il a fait de son art un jeu, notamment grâce à une application Flash Invader, comme l'explique Magda Danis, galeriste d'art contemporain et spécialiste de l'art urbain.
4: C'est une application qui permet de flasher, donc de scanner les invaders qu'on croise dans la rue. Et à chaque Q1 des invaders, on a un nombre de points qui n'est pas toujours le même en fonction de l'importance, de la difficulté, de plein de choses. Donc, il nous a fait rentrer dans sa démarche, en fait. C'est « je fais partie de cette chasse au trésor, finalement ». Quand il y a un nouvel Invader qui est posé, il y a plusieurs centaines de personnes dans les 24 heures qui se pointent pour le flasher.
1: En gamifiant son art, Invader a donc créé l'engouement autour de ses mosaïques. Pour Magda Danis, cette interaction entre l'œuvre et le passant et l'héritage même de l'art urbain naît dans les années 60 aux états unis
4: Le graffiti s'est fondé là-dessus. Quand le graffiti a commencé, il y avait un graffiti sur un train, il était envoyé de Harlem au Bronx un peu comme une bouteille d'eau à la mer, du genre « je suis passé par là et je te le renvoie si c'est sur du matériel roulant », d'où le succès du graffiti sur des trains, parce que ça traversait les États-Unis, tout le continent nord-américain, ça allait jusqu'au Canada et ça permettait aux artistes finalement d'envoyer leur signature ailleurs.
1: Invader reste pourtant un des street artistes qui a poussé ce concept le plus loin. Une de ces mosaïques est définitivement hors d'atteinte. Elle se situe à 400 km d'altitude dans la Station Spatiale Internationale.
0: Et vous avez jusqu'au 5 mai pour découvrir cette exposition. Le temps, aujourd'hui gris et humide sur une large moitié nord, avec quelques éclaircies dans le nord-ouest, plus lumineux au sud, où le ciel se couvrira en fin d'après-midi. Les températures au meilleur de la journée, 11 à 16 degrés du nord-est au sud-ouest, jusqu'à 18 à 20 près de la Méditerranée.